0: Pertanyaannya begini, Allah tetap mengasihi manusia. Tetapi, mengapa masih banyak manusia memberontak terhadap
1: Allah? Oke, okay, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Kenapa selalu masih ada orang yang memberontak? Pertanyaannya begitu. Mungkin orang yang memberontak itu tidak mengetahui bagaimana caranya uh, Mengikuti firman-firman Tuhan itu. Itu adalah salah satu uh, kesilutan manusia itu. Kalau dia sadar akan kasih Allah itu, mungkin dia tidak akan berontak. Dia akan mengikuti seperti kita. Kita inilah, kita mengikuti perintah-perintah uh, Dan kita mengasihi, kita buktikan, bahwa kita juga berdoa, kita uh, ikut gereja, dan kita ikut diskusi. Kita juga mendengarkan seluruh firman-firman Tuhan. Itulah kita yang tidak memberontak. Kalau tidak kalau orang yang memberontak berarti orang yang tidak mengetahui akan firman-firman Tuhan ini. Jadi dia tidak bisa mungkin mengetahui. Itu kira-kira pendapatnya.
2: Kenapa manusia itu memberontak? Tuhan itu Maha Pengasih. Dia tidak memaksakan, tetapi dia memberikan hak memilih untuk kita manusia. Tinggal terserah kita, kita mau menurut atau memberontak. Jadi karena dikasih pilihan Manusia itu ya yang bebal Jadi tetap memberontak <laughs> Tapi karena kalau kita menurut Seperti pelajaran ini karena kita Mengasihi Tuhan kita menurut Kepadanya tapi ada Orang yang tidak mengasihi karena Orang manusia sendiri ada yang okay. tidak Mengasihi dirinya bagaimana Dia mengasihi Tuhan kalau dirinya sendiri Dia tidak kasihi itu mungkin
0: Jawaban Dari kami Boleh mungkin ada yang lain
3: Baik uh, Pak Pendeta Saya uh, sedikit mau coba jawab Kenapa masih banyak yang berontak akan tetapi Allah terus mengasihi kita ini terlihat sekali dalam penjelasan uh, sekolah sahabat kita yang sudah dibawakan Bapak bako tadi di dalam ulangan 6 ayat ketujuh ini sedangkan ini adalah khotbah pertama dari Musa di bangsa Israel dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun Lihat konteks ayat ini adalah Sesungguhnya kalau kita mau mau mendidik uh, bangsa Israel ini Yang dikatakan bahwa harus berulang-ulang Dikatakan bahwa tidak hanya sekali saja ma ma musam uh, berhotbah Tetapi di dalam keluarga dikatakan bahwa Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Nah inilah Uh, makanya kenapa bangsa Israel bisa berontak? Kadang-kadang saya melihat bahwa uh, tidak diulang-ulang firman Tuhan ini kepada kepada anak-anak ataupun keluarga di bangsa Israel. Nah, kenapa di, dikatakan bahwa uh, alasan Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak uh, anak di setiap kesempatan ialah karena keluarga merupakan tempat pertama anak menerima nilai-nilai kehidupan, diantaranya nilai sosial, etika, kasih dan rohani. Jadi pada saat ini kenapa masih banyak yang berontak? Inilah karena firman Tuhan juga jarang diulang-ulang di rumah, di rumah kita masing-masing. Artinya uh, seperti yang memang luar biasa sekali rumah tangga Advent ini setiap hari kita harus renungan pagi, setiap hari kita harus renungan malam atau yang lain. Nah, itulah perintah Musa di sini kita berulang-ulang harus diulang-ulang. Jadi tidak hanya di hari Sabat aja atau tidak hanya sekali saja kita mendengarkan Akan. Tetapi pada saat ini memang banyak nilai-nilai seperti ini yang ditinggalkan Makanya manusia banyak yang berontak Dan uh, uh, banyak juga yang, yang tidak mengasihi Allah karena pemberontakan ini Kenapa kita juga tidak mengasihi? Karena kita tidak, karena kalau kita sekarang melihat uh, Sering mendengar bahwa uh, tak kenal maka tak sayang Jadi uh, banyak diantara kita juga hanya mengenal begitu saja Tidak mendalami bagaimana kita mendalami kasih Allah itu seperti yang dijelaskan Bapak Bapak Bakot tadi bahwa kita harus mengetahui bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah uh, memberikan kita berkat-berkat uh, yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak mengerti, kita hanya sekilas saja dan itu menganggap menganggap bukan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, uh, otomatis kita pasti akan berontak. Maksudnya berontak dalam hal ini kita akan keluar dari jalurnya. Mungkin itu sedikit tambahan Pak Pendeta.
0: Oke, okay, jadi terima kasih. Salah satu pelajaran yang penting kita lihat dari pelajaran ini, walaupun manusia memberontak melawan Tuhan, Tuhan tetap mencintai manusia. Inilah hebatnya Tuhan itu. Jadi watak Tuhan itu menunggu kita manusia kapan kita sadar bertobat jadi kalau kita mendengar suaranya kita akan selamat jadi kalau kita tidak mendengar terus menerus atau terus menerus menolak kasih Allah itu ya kita akan binasa jadi keadilan kasih dan hukum bercium-ciuman bersama-sama di sekali. jadi dia terus menunggu Dan menunggu kapan kita sadar Jadi bukan begitu kita berdosa langsung dibinasakan Tidak Allah itu sangat panjang sabar Tetapi jangan kita permainkan panjang sabarnya itu Jadi biarlah kita sadar Jadi watak Allah itu menunggu Kapan Anda dan saya sadar Dan kalau kita mendengar Menurut dia Oleh karena kita respon kasih sayangnya Maka kita akan selamat Tapi kalau kita terus menerus menolaknya, ya bukan Tuhan yang tidak mengasihi, kita yang menolak terus menerus. Jadi jangan nanti ah Allah itu tidak kasih kalau begitu. Tidak. Justru dia kasih, dia adil, dia lakukan ini semua. Tapi kita masih ditungguhnya. Walaupun begitu besar dosamu dan dosaku, dia siap menunggu kita. Datanglah anakku kepadaku Aku mau agar engkau selamat Jadi tidak ada rencana Allah Untuk membinasakan Tetapi untuk menyelamatkan Mengapa binasa? Karena nggak mau diselamatkan Kira-kira begitu Pak Bako
1: Ya terima kasih Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ilustrasi Yang bisa masuk Pada pola pikir kita untuk membuka Wawasan kita Apa arti daripada kasih itu Barangkali ada lagi yang lain? Adalah lebih mudah untuk mengasihi Allah Ketika segala
4: sesuatu itu berjalan dengan baik-baik saja Dalam hidup kita Namun bagaimana seandainya Segala sesuatu tidak berjalan dengan baik Bagaimana kita bisa mengasihi Allah Kalau itu tidak berjalan dengan baik Sesuai kita harapkan
1: Jadi dijawab dulu sama Danya rumah silakan. <tuh>
2: Mungkin saya bisa jawab ya Memang dalam kehidupan kita ini Kita tidak tahu apa yang terjadi ya uh, Tetapi kita harus Selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan Itu satu-satunya ya Jika kita selalu membaca Dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam uh, Kita yakin kita bisa bangkit kembali Sebagaimana dikatakan Hidup ini kalau mulus-mulus aja ada. Ya bagus aja, mungkin ya kita lupa justru akan Tuhan Tetapi karena kita sering jatuh bangun ya Ya, otomatis kita ini, kita kembali ke, ke firman Tuhan, kembali Karena kalau kita membaca firman Tuhan itu Yakinlah, sering ya seperti saya dalam, dalam duka saya yang Saya jatuh sampai jatuh, nyungsep dikatakannya Baca aja firman Tuhan, sering kita hanya buka begini Langsung ada jawaban firman Tuhan itu Jadi memang hidup ini harus berwarna Jadi jangan kita harus mener hanya menerima terus yang baik di dalam kehidupan ini Tetapi saat kita jatuh Saat kita menerima cobaan itu Kita datang kepada Tuhan Yakin dan percaya Tuhan akan berikan jalan Jadi uh, secara manusia ya Secara ini seperti saya Saya tidak punya uang contohnya ini Saya tidak punya uang Tapi saya bisa pergi kemana-mana. Dengan uang yang di tangan saya itu, saya tidak bisa pergi e, naik pesawat, tetapi ada yang memberikan tiket. Nah, ini satu contoh ya. Jadi yakin dan percaya, kalau kita selalu dalam masalah kehidupan, kita lari kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, yakin akan ada jalan keluarnya. Jadi jangan kita hanya menerima yang baik-baik saja dalam kehidupan ini, Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita datang bersyukur kepada Tuhan, kita datang memohon kepada Tuhan, yakin dan percaya, pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan juga mengatakan, mari yang lelah-letih, datanglah kepadaku. Dia akan meringankan beban kita. Jadi kalau kita memang sudah baca itu, baca dan ulang-ulang-ulang-ulang, nempel dia. Jadi kita, walaupun kita jatuh, kita bisa bangkit. Dan kalau kita jatuh itu satu ujian. Dalam sekolah kita ujian, kalau kita lulus, kita akan naik kelas. Demikian juga di dalam kehidupan ini. Dalam cobaan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Dan bawa itu dalam doa, dan yakin dan percaya dengan janji Tuhan, kita akan lepas dan liwatkan itu masalah itu semuanya.
1: Amin. Ya kira-kira begitu Pak Pendeta. mungkin saya juga agak sama juga uh, jawabannya karena kalau ada orang yang memang terhimpit beban marilah kepadaku, akan ku uh, selamatkan kan? akan ku berikan keringanan, ya itu aja sebenarnya kita harus pikirkan marilah kepada kita selalu diundang oleh Tuhan jangan salah, kalau kita punya beban kita diundang oleh Tuhan itu ayah itu Undangan Tuhan, uh, bagaimana kita bisa meminta mohon kepada Tuhan supaya kita di, diringankan beban kita itu. Itu saja mungkin Pak Petra. Terima kasih.
4: Oke, okay, baik. Jadi saya bukan mau baik dia sudah pas. Memang kita punya jawaban. Jadi ini tergantung kepada kita punya pengalaman di dalam perjalanan sekolah kehidupan. Ya, bahwa sebenarnya bahwa persoalan tidak pernah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dengan seizin Tuhan Persoalan-persoalan yang kita hadapi Baik oleh karena Ya Keinginan kita Atau juga oleh karena Ya Si setan ya kan Itu akan Tuhan izinkan Tetapi ketika kita dalam keadaan terpuruk Ya Tetaplah kita Mengasihi Tuhan Karena terkadang saudaraku Yang tanpa kita sadari Di dalam kesusahan Kesulitan itulah Ada pertolongan Ingat perjalanan umat Israel. Karena kita pelajari umat Israel. Ya. Nah, kata Shema Israelku adalah sudah dimulai ketika mereka dituntun dari apa? Ya, dari Tanah Mesir, Shema ya. Di mana Shema itu dalam bahasa Ibrani adalah dengar. Ya, dikatakan Shema Israel, Adonai Elohu Adonai Echap. Ya. Dengarlah bangsa Israel bahwa Allah itu Allah kita Esa. Hanya dialah satu-satunya yang memberikan Ya, pertolongan Memberikan penyelamatan Memberikan penebusan, tidak yang lain Ya, nah, artinya Ketika kita menghadapi masalah Hanya ada satu Kita punya apa? Kita punya kunci jawaban Ya, dalam kutip Kalau kita, ya, di bangku Pendidikan, ada kunci jawaban Bila mana sudah kita temukan kunci jawaban Wah, seberaku Begitu apa? Begitu senang kita Ya, di dalam menghadapi Ujian yang sulit itu, ya kan? Nah, jadi hanya dialah Kujauan kita, sekalipun sulit Ya, sekalipun ada Persoalan kehidupan, tetap kita mengasihi Allah Ya, banyak lagu Sion mengatakan Dalam susah dan senang Tuhan pimpinlah aku, ya kan Dan memang kita harus apa? Ya, harus menyatakan kasih Allah kita Walaupun dalam terpuruk Ya, itu sesuai dengan kita punya pengalaman Masing-masing, terima kasih
5: Jawaban ya, tadi ya. tentang pertanyaannya apa pendeta? Apa apa? Eh, bagaimana seandainya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Jadi eh, manusia mungkin hanya bisa berencana, tapi apakah rencana kita akan berjalan sesuai dengan harapan kita atau tidak berjalan sesuai dengan harapan kita? Itu adalah kehendak Tuhan, kita hanya mampu berencana sebenarnya Berencana dan kita lakukan sebaik mungkin Tapi ada hal-hal di luar kendali kita yang mungkin itu akan mempengaruhi hasil dari rencana kita Jadi, kalaupun ternyata hasil dari rencana kita tidak sesuai dengan harapan kita Dengan rencana dan rancangan yang sudah kita buat Ya, Karena kita memulainya dalam nama Yesus, kita harus bisa menerimanya. Kemudian eh apa namanya? Bagaimana kita bisa mengasihi kalau ternyata rancangan yang kita sudah buat dengan harapan yang begitu tinggi, ekspektasi yang begitu tinggi supaya bisa berhasil ternyata gagal, hancur dan sebagainya. Kita bisa belajar dari namanya sejarah. Sudah berapa Uh, contoh kalau saya gitu ya sudah berusia uh, 30 uh, 37 tahun, sepanjang 37 tahun ber uh, mengenal Tuhan, apa saja sih yang sudah saya pelajari tentang Tuhan? Apa saja yang sudah saya terima atas kebaikan-kebaikan Tuhan gitu? Ya kalau kita mau mengingat sejarah kita, perjalanan kita bersama Tuhan, kita akan bisa mengasihi Tuhan, walaupun di depan situ rencana kita nggak sesuai. Gitu. Jadi karena kita sudah pernah berjalan di bersama Tuhan, kita selalu mengingat waktu berjalan bersama Tuhan, masa-masa 30 jutaan ke depan belakang nih, untuk menjadi bekal pada saat kita punya rencana kita ke depannya. Makanya kan di dalam ulangan kan, uh, Musa katakan harus kau uh, ceritakan berulang-ulang, ceritakan berulang-ulang, supaya sejarah perjalanan berjalan bersama Tuhan itu, itu tidak hilang. Kita tetap punya iman yang tetap dikuatkan karena kita sudah tahu kita sudah pernah berjalan dan kita masih ingin berjalan ke depan bersama Tuhan walaupun ternyata rancangan yang kita kira itu baik ternyata Tuhan tidak berkenan terhadap rancangan itu itu sih jadi uh, mungkin karena orang bisa bilang fate gitu ya fate iman gitu iman bisa terjadi pada saat sesaat tetapi iman juga bisa kita tumbuhkan. Caranya dengan kembali Mengingat, bersyukur Oh, waktu tahun segini Saya berjalan bersama Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan Tahun segini Tuhan memberikan uh, Apa namanya Jalan keluar untuk semua masalah saya Oh, tahun segini, gitu, dan sebagainya Dan mungkin Di tahun-tahun yang dulu yang kita kira Tuhan seperti meninggalkan kita Tapi ternyata Tuhan memberikan yang baru Itu akan memberikan kita semangat bahwa Walaupun nih, kita sudah Merencanakan kita melakukan dan kita berharap itu yang terbaik buat kita ternyata Tuhan tidak menghendaki sedemikian ya kita tidak akan kehilangan keimanan kita gitu karena kita sudah punya sejarah Tuhan tuh akan berjalan bersama kita itu sih jadi mungkin supaya kita tetap mengasihi Tuhan walaupun rencana kita tidak berjalan sesuai dengan harapan ya kita harus ingat kita punya sejarah berjalan bersama Tuhan itu aja. Terima kasih.
1: Uh, itu pertanyaan yang perlu dijawab atau gimana, kira-kira?
2: Hmm.
1: Mungkin tambahan itu mungkin amang, amang baklo, ketambahan.
5: Okay. Itu, itu tambahan amang tua. Karena kan kalau misalnya okay. kita hanya bicara ya. masalah iman kayaknya sangat teoritis ya, gitu. Dan ya, ya. saya, saya men menjelaskan supaya nggak terkesan teoritis ya kita harus belajar ya. dari namanya sejarah. Sama seperti oh. Suatu bangsa itu bagaimana sih bisa maju? Ya karena mereka juga punya sejarah sebelumnya. Kita kembali ke sejarah. Itu sih dari oh. dari pandangan saya ya. Semoga bisa membantu prakteknya.
1: Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan dari saudara-saudara kita? Apa yang kita
0: lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini yang dapat menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan.
6: Ya, saya mau kasih sedikit uh, tanggapan terkait dengan pertanyaannya Pak Pendeta Simajuntak. Memang Pendeta Simajuntak ini pertanyaannya sederhana, tapi kalau kita
4: Sudara. apa namanya
6: uh, telaah lebih jauh, ini cukup dalam ini saudara-saudara uh, maknanya. Yang pertama saya mau tanggapi terkait dengan pertanyaan Pak Pendeta Simajuntak yang pertama, mungkin Pak Pendeta uh, terkait dengan um, Pak pertanyaan terkait kenapa kita masih Uh, memberontak gitu ya kita harus sadar ya saudara-saudara memberontak yang dimaksud di sini itu bukan memberontak secara fisik gitu ya orang memberontak apa ya uh, brutal gitu ya enggak ya saudara-saudara jadi menurut saya di sini uh, karena kita belajar tentang mengasihi Tuhan Allah gitu ya uh, ketika kita tidak menuruti perintahnya kemudian kita tidak taat kepada hmm, perintah dan hukumnya Ya kita sebenarnya sudah bisa dikatakan uh, memberontak gitu Jadi kita harus sadari itu dalam kehidupan kita masing-masing Termasuk saya sendiri gitu Ketika saya misalnya melenceng daripada perintah Tuhan Ketika saya melenceng daripada uh, nasihat Tuhan yang dalam firman Tuhan Ya saya sebenarnya sudah memberontak gitu loh saudara-saudara Jadi jangan kita membuat sebuah pengertian bahwa ketika kita diem-diem gitu ya Ketika kita melakukan e, sesuatu yang baik-baik saja Kemudian kita menganggap bahwa diri kita itu tidak memberontak Jadi memberontak itu adalah ketika kita tidak taat kepada hukum Allah Ketika kita melanggar perintahnya Ya kita memberontak Terkhusus atau spesialnya Karena kita belajar mengasihi Tuhan Ya ketika kita tidak mengasihi Tuhan ya kita memberontak Baru nanti kita breakdown lagi Ketika kita mengasihi Tuhan Ya berarti kita juga harus mengasihi sesama pertanyaannya Ya kalau kita nggak mengasi sesama, kita nggak care sama saudara-saudara kita Ya kita memberontak gitu loh Jadi eh, sifat egois kita itu juga adalah sifat yang memberontak juga saudara-saudara Jadi jangan terlalu menyederhanakan apa ya Sebuah pelajaran kita yang menurut saya maknanya sangat dalam sebenarnya gitu loh Jadi eh, koreksi buat kita masing-masing bahwa ketika sekali lagi kita nggak care kepada sesama kita karena firman tu, eh, perintah Tuhan kan ya secara vertikal dan horizontal gitu ya jadi kalau kita nggak care kepada sesama kita kita nggak care kepada eh, apa namanya Tuhan walaupun Tuhan juga nggak butuh eh, perhatian kita juga gitu ya tapi ya itu adalah kategori apa memberontak karena nanti kita akan belajar di hari Kamis tentang pertanyaan mungkin ya mungkin bisa dikatakan apakah kita memberontak oleh karena kita tidak bisa melihat Allah secara langsung di pertanyaan paling paling bawah saudara-saudara. Jadi kadang saya berpikir bisa jadi ya karena kita nggak lihat fisik, jadi kita nggak ada takut-takutnya nih sebagai manusia nih. Gak saja nih kita kita lakukan aja suka-suka siapa, suka-suka kita gitu ya. Sekarang anak saya kalau uh, tingkahnya udah banyak suka berantak-berantakin dan udah ngerti kalau seandainya mamanya udah ngeliatin dia uh, dengan wajah yang yang apa namanya yang Sangar gitu serius Dia takut tuh Dia takut dia nggak mau lakukan lagi gitu Nah jadi pertanyaan hari Kamis ini relevan sebenarnya dengan kehidupan kita Apakah kenapa kita memberontak Kenapa kita tidak menati hukum Allah Bisa jadi apa karena kita tidak Melihat Tuhan secara langsung ya gitu loh Jadi kalau saya saya lihat Bahwa kalau saya, kita melakukan pelanggaran Kemudian Tuhan lihat dengan mata gitu ya Mata kepala secara langsung lihat ke kita Kita pasti takut sih pasti kita merasakan bahwa e, apa namanya e, segala perbuatan kita apa dipantau. Tapi itulah baiknya Tuhan, bukan sebuah kelemahan, tapi itulah kasihnya Tuhan dia memberikan apa? memberikan kepada kita sebuah kebebasan untuk bisa berekspresi ya kan, untuk bisa apa? E, melakukan segala sesuatu dengan apa? dengan e, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pikir itu tanggapan saya kalau di, disambungkan dengan pertanyaan Pak Pendeta yang kedua, kenapa apa bentuk atau cara kita dengan takut akan Tuhan, saya pikir sesederhana dengan kita menuruti perintahnya, ya kan, menaati hukumnya, kemudian e, secara garis besar ya tentu menjadi pribadi yang bisa e, apa namanya oh, menjadikan Tuhan sebagai apa pedoman dalam apa dalam e, kehidupan kita. Jadi sebenarnya maknanya cukup e, mendalam, saudara-saudara, kalau kita mau e, telaah lebih dalam. Saya pikir itu, Bapak tua, terima kasih.
1: Ini cukup bagus sekali jawaban hmm. dari Pak Utaparat ini. Terima kasih Pak Utaparat. Nah, sebagai kesimpulan, saya serahkan kepada hmm. Pak Pendidikasi berakhir.
4: Jadi memang butuh pengorbanan. Karena memang kasih pengorbanan, sacrifice. Karena memang fungsi daripada garis-garis itu, baik garis ke samping maupun garis dari bawah, dari atas ke bawah, itu mengartikan sacrifice. Oleh mana wujud daripada kasih Allah itu adalah dia harus apa? Dia harus berkorban, memberikan apa, nyawanya. Jadi maka selaku mari kita yang mengasihi Tuhan Allah, ya. Jadi kasih kasih kepada manusia dan juga kasih kepada kepada Tuhan di dalam Matius ya ayat uh, Matius 22 ayat 37 tadi 38 kalau di perjanjian baru kalau di dalam perjanjian lama Ulangan nama 5 Jadi dua ayat dua dua versi ini adalah satu kesatuan. Ya, supaya kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap apa kehidupan kita, termasuk sana jiwa, kekuatan, hati. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita mengasihi Tuhan. Dan akan terlihatlah itu hubungannya dengan apa? Sesama kita manusia, Tuhan memberkati kita.